0: Von Bastian. So, ich bin auch soweit.
1: Sehr gut. Gut, dann nochmal herzlich willkommen an alle spontan Erschienenen zu unserem kleinen Statement bezüglich äh, der einstweiligen Anordnung des Bundesschiedsgerichts von gestern. Ähm, ich würde euch gerne ganz kurz äh, noch unsere zwei WUFO-Juristen äh, vorstellen, Bim und Malte, äh, die uns hier äh, zur Seite stehen. Außerdem haben wir Lothar und Michael da im Vertretung für den gesamten Bufo. Ähm, ja, es ist im Moment so, dass äh, ein äh, Mitglied geklagt hat darauf, dass es ohne die Verifizierung am Basisentscheid teilnehmen möchte. Ähm, gemäß der einstweiligen Anordnung kommt das BSG dem nach. Ähm, die Verifizierung ist aber laut Satzung und Entscheidsordnung zwingend Voraussetzung für eine Teilnahme. Ähm, das sorgt im Moment für eine gewisse Rechtsunsicherheit. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, äh, sämtliche Stichtage des BEOS, die wir bevor, vor kurzem verkündet haben, äh, zu streichen. Das heißt, es wird vorerst äh, keine Abstimmung wie geplant stattfinden. Die Anträge können im BEO-Portal weiterhin angereicht, unterstützt und äh, diskutiert werden. Ähm, Gerne Fragen dazu.
0: Ja, weiß man, warum gerade Bio, der doch relativ stark auf Datenschutz und so weiter Wert legt und nicht etwa gewisse andere Möglichkeiten zur Akkredierung von SMVs oder Ähnlichem, weil diese existieren teilweise auch schon länger, wo man sowas dann klagen könnte.
1: Äh, wie wie da der aktuelle Stand bei den einzelnen Schiedsgerichten zu anderen Entscheidungssystemen auf Landesebene ist, weiß ich nicht. Äh, es geht jetzt hier in diesem Fall konkret um die Bio-Verifizierung.
2: Wenn ich da ergänzen dürfte, äh, wenn man sich die Begründung des Bundesschiedsgerichtes anschaut, das Urteil habe ich vorhin mal als Link äh, in den Mumble Chat geschmissen, äh, dann äh, könnte man mit diesen Begründungen auch alle anderen Verifizierungen oder Akkreditierungen äh, entsprechend angreifen, also auch von Systemen, äh, welche die Untergliederungen betreiben. Äh, diese Geschichte ist jetzt erst einmal eine Einzelfallentscheidung und auch nur eine einstweilige Anordnung. Da werden wir Widerspruch dagegen äh, einlegen. Dann gibt es ein äh, Verfahren in der Hauptsache. Äh, möglicherweise äh, geht das dann auch noch mal anders aus. Das wissen wir jetzt äh, noch nicht. Äh, aber stehen jetzt vor der äh, Situation, dass wir jetzt erst einmal mit dieser Entscheidung des Bundesschiedsgerichtes leben müssen.
0: Für mich klingt das nach was anderem als wirklich eine... Tja, ich sag das besser nicht.
1: Ähm, ist es
3: korrekt, dass dieses Mitglied ähm, äh, nicht vorher mit dem Bufo Kontakt aufgenommen hat, um diese Situation vielleicht anderweitig zu lösen, sondern sofort geklagt hat?
1: Äh, das ist korrekt.
4: Spricht man hier einfach von der Leber weg? Mhm, nur zu. Also... Die Frage habe ich ja schon öfter gestellt. Ich sehe nirgendwo in der Satzung zu stehen, dass es einen Verifizierungsvorgang gibt, so wie er durchgeführt wird und wo, so wie er vom Bundesvorstand interpretiert wird. Ich sehe in der Satzung, dass das ähm, äh, Mitglied sich persönlich identifizieren muss. Das kann durchaus sein, indem man das Mitglied kennt, langejährig hier tätig, zum Beispiel in einem Vorstand tätig steht dann außer Frage, dass dieses Mitglied Piratenmitglied ist, sonst wäre es in einem Vorstand nicht gewählt worden. Dass das Beiträge bezahlt, kann man leicht überprüfen und so weiter und so fort. Diese Verifizierungsgeschichte ist lediglich eine Auslegung des Bundesvorstandes. Ich habe das mehrfach sehr kritisch begleitet, zudem ja auch durch Beobachtung meinerseits es so ist, was das, was wir damals mal auch aus Datenschutzgründen ähm, gesagt ich haben? Entschuldige, wenn
1: ich dich kurz unterbreche. Okay. Es geht jetzt um, um Fragen. Wenn, wenn du ein eigenes Statement abgeben möchtest, dann hast du gerne nachher noch jede Menge Gelegenheit. Hast du eine konkrete Frage?
4: Die konkrete Frage wäre, die habe ich auch schon gestellt, inwieweit der Bundesvorstand auf die Idee kommt, aus der Satzung herauszulesen, dass es ein Verifizierungsregime geben muss, so wie es dann hier durchgesetzt ja. wird.
1: Okay, dann möchte ich dir erst sagen, dass ich äh, den Begriff Regime nicht angemessen erachte. Äh, es steht durchaus in der Satzung, ja, äh, es geht um eine persönliche Identifizierung der Mitglieder und die ist weiter in der Entscheidsordnung für den Bio geregelt. Mir ist durchaus bewusst, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben.
4: Allerdings Bastian, so also als Hinweis, äh, auf den Verifizierungsformularen ist immer die Möglichkeit gegeben, dass beide Verifizierer sagen, ist persönlich bekannt. Und das ist im Wesentlichen das, was du äh, entsprechend forderst. Ja, äh, da wurde mir aber gerade das Wort abgeschnitten, als ich genau darauf eingehen wollte. Deswegen kann ich da nicht eingehen drauf.
3: Vielleicht äh, könnte ich an der Stelle mal kurz etwas ergänzen. Äh, die Diskussion, wie der Bundesvorstand zum Verifizierungsverfahren im Rahmen von Beo steht, hat mit dem, äh, der jetzigen Reaktion überhaupt nichts zu tun. Weil, wenn man sich die Entscheidung des BSG anschaut, äh, lautet Ziffer 1 äh, der Entscheidung, die Antragsgegnerin wird verpflichtet, die Antragstellerin zu 1 am Beo auch ohne Verifizierung teilnehmen zu lassen. Es ist also nicht ausdrücklich Bezug genommen auf das beo verifizierungsverfahren sondern es ist allgemein aus, äh, austenoriert worden ohne Verifizierung. Wenn man äh, weiter in der Entscheidung schaut, im Sachverhalt... Äh, Im zweiten Absatz am Ende steht ausdrücklich auch drin, eine Beschränkung auf persönlich identifizierte Personen sieht das Parteiengesetz nicht vor. Ähm, ich möchte jetzt hier keine Wertung abgeben, äh, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber Fakt ist, dass man hier eine ausdrückliche Beschränkung ausschließlich auf ein Bio-Verifizierungsverfahren hätte oder gar sogar eine, einen Hinweis auf Alternativen, wie man denn sonst sicherstellen kann, dass auch derjenige am Bio-Verfahren teilnimmt, der, der er vorgibt zu sein, das fehlt. Und aus diesem Grund muss man aus Sicherheitsgründen eben sagen, äh, legen wir die ganze Sache erstmal auf Eis.
1: Thomas. Der Thomas scheint nicht da zu sein oder ein Problem mit Mandel zu haben. Ja, oh, dann war, glaube ich, Flo der Nächste, bis Thomas sich entsprechend... Äh...
4: Ja, äh, moin zusammen. Ähm, ich habe mal die Frage, ob äh, jemand vom Bundesschiedsgericht hier anwesend ist und äh, vielleicht Stellung nehmen könnte. Ah, da ist doch schon einer. Aber oh, vorhin vorhin wir, hören... Wir, hören... Wir, hören, wir hören dich nicht.
1: Ah, ich höre nicht. Dann ist mal der Korax dran, chatte ich. müsste gerne
5: in eurer Mail... Auf dem äh, Vorstandsportal steht das ja in, in einem Halbsatz drin. Äh, wie weit das jetzt Auswirkungen hat, löst wahrscheinlich erstmal auf ähnliche äh, Sachen wie SMV zum Beispiel in Landesverbänden. Ähm,
1: ich glaube, ich habe dich hab akustisch nicht ganz verstanden. Du möchtest wissen, inwiefern unsere Einschätzung nach das ein, äh, Auswirkungen hat auf andere Entscheidungssysteme?
5: Ja, speziell SMV.
1: Die speziellen Auswirkungen, da möchte ich jetzt erstmal keine Einschätzung geben. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass es äh, entsprechenden, entsprechende Auswirkungen hat. Das müssten dann die entsprechenden Betreiber, Landesverbände oder Gliederungen selber prüfen ergänzend.
2: Man kann sich ja den Urteilstext äh, mal anschauen und bezüglich äh, der Begründung mal nachschauen, ob äh, irgendwas da drin steht, was spezifisch äh, auf die SMV äh, Quatsch, oder spezifisch auf den Bio zutrifft und auf eine SMV nicht. Äh, und wenn man da äh, nichts wirklich Durchgreifendes äh, findet, dann ist das wohl so auch für andere Entscheidungssysteme. Äh, zutreffend, wobei ich noch mal darauf äh, äh, noch mal darauf hinweisen möchte, das ist eine einstweilige Anordnung, das kann äh, sich dann im äh, Hauptsacheverfahren auch noch mal anders darstellen. Hallo, guten Abend. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Stimmt es? Das,
1: das sehe ich auch so.
2: Ah, danke. Äh, meine Frage
3: eigentlich ganz simpel. Äh, ich bin zahlen, also ich bin Mitglied, habe meinen Beitrag gezahlt. Darf ich jetzt teilnehmen sofort? Also nicht verifiziert.
1: Du hast einen Token erhalten, um dich beim Beo-Portal anzumelden, äh, um Anträge zu diskutieren. Ähm, das kannst du gerne tun. Das ist überhaupt kein Problem.
3: Danke. Ähm, ja, meine Frage. Ähm, würde das äh, BSG bei, im, im, im Hauptverfahren bei dieser Meinung bleiben und quasi diese persönliche Identifizierung als ähm, nicht zulässig erachten? Würde dann der Bufo bei ähm, der Akkreditierung zum Bundesparteitag das dann auch so handhaben? dass jedes Mitglied ähm, automatisch akkreditiert wird, ohne sich ähm, auszuweisen. Das heißt, ich könnte einfach hingehen und sagen, ich bin Mitglied Nummer 13 und ich würde dann meine äh, Unterlagen bekommen?
1: Ich, ich glaube, darüber machen wir uns Gedanken, wenn dieser Fall eintritt. Ich möchte da jetzt keine Einschätzung abgeben, was wir tun würden, wenn äh, ein entsprechendes Urteil so und so ausfallen würde. Jetzt weiß ich nicht, ob Bastian oder Bauer Jupp zuerst waren. Einigt euch.
0: Ja, dann fang einfach mal an. Ähm, wie ist dann mit Unterstützung und so weiter? Und äh, müssen ähm, die Leute dann verifiziert sein oder nicht? Oder wie läuft das? Oder überhaupt ein Mitglieder sein?
1: Jedes Mitglied hat diesen Token bekommen. Ein Nicht-Mitglied wird sich beim Portal nicht anmelden können. Ähm, Im Moment ist die Unterstützung auch ohne Verifizierung möglich. Der Plan bisher sah vor, dass wir beim Stichtag die äh, verifizierten und stimmberechtigten Personen äh, quasi herausfiltern und nur deren Unterstützung äh, zählen. Da jetzt aber die Stichtage hinfällig sind und es vorerst äh, keinen Antragsschluss geben wird und auch keine Antragsverkündung, äh, ist das jetzt erstmal nicht relevant.
0: Achso, ich dachte die fünf ähm, Unterstützer, die die man braucht um überhaupt äh, vier Unterstützer, einen Antragsteller, die man überhaupt braucht, um den Antrag einzureichen, äh, müssen auch verifiziert sein schon. Und mal ganz nebenbei bemerkt, jetzt sage ich es doch, ähm, die Tatsache, dass der ganze Ding hier so auf Bio absieht, ähm, ist dann völlig dahingestellt, ob die Sache, ob die Klage irgendwie rechtmäßig ist oder wirklich äh, so durchkommt oder Sinn hat oder nicht. Ähm, klingt für mich echt schon so ein bisschen nach äh, Sabotage. Das äh, gegen den Bio bzw. den Bundesverstand. Ist so rein überhaupt braucht er nicht. Ja, ja
1: genau, das ist auch ein, ein Statement und ich würde dich bitten, das vielleicht gerne später in der mumble diskussion zu Ende zu führen. Ähm, Bastian hat noch eine Frage, wie sie.
4: Ja, ich wollte mal nachfragen, ist es korrekt, dass in der Schulung zu diesem Bio, da gibt es ja Verifizierungsschulung, ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass nach einem Ausweis zu fragen ist, also nach einem Personalausweis oder Pass mit Meldebescheinigung? Und also nur im darf ich das zu Ende bringen? Ja, ich möchte mich nicht ständig von dir unterbrechen lassen.
1: Mir war nicht bewusst, dass du noch nicht fertig warst. Entschuldige bitte.
4: Danke. Und nicht darauf hingewiesen wird, dass genau umgekehrt ist, nämlich dass die Person von, von Person bekannt, der Normalvorgang ist, nur im Zweifelsfall einen Ausweis herbeigezogen wird. Also im Zusammenhang ist die wie, wie ist die Verifizierungsschulung abgelaufen. Danke.
1: In der Verifizierungsschulung wird gesagt, dass die Verifizierung über einen entweder über einen amtlichen Lichtbildausweis geschehen hat oder durch eine zweifelsfreie persönliche Bekanntschaft des Mitglieds. Ja, die persönliche Bekanntschaft sollte eher nicht der Regelfall sein, weil wir gerade in dieser Partei selten wissen, ob eine Person sich hinter dem Namen, Nickname, äh, tatsächlich auch die Person äh, verbirgt, für die sie sich ausgibt. Es ist also kein Problem, dass zum Beispiel Landesvorstände, Amts- und Mandatsträger durch persönliche Bekanntschaft identifiziert werden können.
4: Da muss ich leider eine Ergänzungsfrage stellen, weil die fordert es gerade heraus. Wo steht geschrieben, dass jemand in dieser Partei nur unter seinen bürgerlichen Namen Mitglied werden darf, sein darf? Wieso reicht nicht zum Beispiel ein Pseudonym aus?
1: Ähm, Bim oder Malte, möchtet ihr da die Antwort drauf geben? Malte, magst du?
4: Malte ist gerade
3: weg, Okay. <lacht> Also äh, grundsätzlich ähm, kann man durchaus über deinen Ansatz diskutieren. Aber wir sind uns ja wohl einig, dass eigentlich klar sein muss, wer abstimmt. Ob das jetzt ein Pseudonym ist, bei dem klar ist, ähm, dass dieses Pseudonym immer nur von derselben Person benutzt wird, die ähm, möglicherweise auch keinen Personalausweis vorgelegt hat, also auch nicht identifizierbar ist mit ihrem bürgerlichen Namen. Da kann man grundsätzlich, oder ich sage jetzt mal abstrakt, drüber nachdenken. Äh, was jetzt auch diese einstweilige Anordnung und, ähm, und den Rechtsstreit anbetrifft, muss man allerdings jetzt auch einziehen. Es geht ja, es wird moniert, dass die Mitgliedschaftsrechte in der Partei beeinträchtigt sind durch äh, dieses Verfahren. Wenn mit, Mitgliedsrechte beeinträchtigt sind, impliziert das ja bereits, dass eine bestimmte Person Mitgliedsrechte hat, und diese auch verletzt werden. Das bedeutet also, man muss in irgendeiner Form sicherstellen, dass die Person, die Mitgliedsrechte ausüben möchte, auch die Person ist, für die sie das geltend macht. Ob das jetzt ausschließlich über einen Personalausweis läuft oder ob man da andere Verifizierungsmethoden anwendet, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das in irgendeiner Form eine Identifizierung erfolgen muss. Sei es jetzt mit Klarnamen oder auch mit einem Alias, das war ja dein Ansatz, das kann man
4: offen lassen. Danke, das reicht mir vollkommen aus.
1: Gibt es noch weitere Fragen? Ahol. Ja,
5: ich hätte da mal kurz eine Frage. Denn wenn wir von diesen Katzen und Hamstern und von diesen Anonymen die Mitgliedsbeiträge kassiert haben, warum haben wir damals nicht daran gedacht, die zu verifizieren?
1: Ähm, was meinst du jetzt konkret mit damals? Also damals würde bedeuten seit 2006. Nun ist es so, dass diese Verifizierung äh, seit 2013 in unserer Satzung steht.
5: Ja, wenn also jemand äh, seine Katze da mit angemeldet hat und äh, den Beitrag bezahlt hat, kriegt er den dann zurück, oder?
1: Ich verstehe jetzt den Sinn der Frage nicht. Du kannst einen Hamster nicht auf dem BPT akkreditieren.
5: Ja, wenn das äh, anonyme oder das Pseudonyme da jetzt ein bisschen in Zweifel gezogen worden ist vom BIM, äh, stellt sich natürlich die Frage, wenn jemand nur unter der Voraussetzung seinen Beitrag bezahlt hat, dass er eben anonym teilnehmen kann oder Pseudonym und das jetzt eben nicht mehr geht, äh, dann ist ja das irgendwie schlecht.
1: Äh, darf ich irgendwie darauf aufmerksam machen, dass deine Frage jetzt vielleicht auch ein bisschen am Thema vorbeigeht? Also wir, wir können uns gerne irgendwann mal drüber unterhalten, warum und wieso. Aber es geht jetzt halt um den konkreten Fall, dass die Stichtage des BIOS aufgrund einer Rechtsunsicherheit verzögert werden müssen. Inwiefern Katzen und Hamster da jetzt noch ohne spielen. Ich nehme das jetzt einfach mal so zur Kenntnis.
5: die spielt eine Rolle, nachdem der BIM gesagt hat, dass man da keine feste Aussage trifft dazu. Und ich hätte halt gerne eine feste Aussage dazu, nachdem sie auch schon vorher angesprochen worden ist.
3: Hermi, darf
1: ich? Äh, bitte.
3: Also wenn ich darauf erwidern darf, das habe ich so nicht gesagt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Hermi, geht es jetzt auch in erster Linie darum, dass wir uns über die aktuelle Situation und auch eine Erläuterung der Reaktion des Bufo unterhalten und nicht um die Frage, warum in der Vergangenheit irgendetwas gemacht oder nicht gemacht wurde. Was jetzt die Frage anbetrifft, einer Identifizierung auch anhand eines Pseudonyms, <lacht> da habe ich das abstrakt dargestellt. Ich wollte damit lediglich deutlich machen, dass die Vorgabe, seine Mitgliedschaftsrechte auszuüben, sicherlich nicht an der Frage hängt, dass das nur mit Klarnamen funktioniert. Das kann auch anders funktionieren. Ich habe keine Antwort darauf, wie es anders funktionieren soll, aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Ich habe lediglich gesagt, es ist nicht zwingend das eine, aber dass eine Identifizierung einer bestimmten Person stattfinden muss, die ihre Mitgliedsrechte ausübt, das ist sicherlich unstreitig.
5: Okay. Dann fasse ich das jetzt mal zusammen, dass es dann doch möglich ist, sich als Pseudonym äh, zu beteiligen. Nein. Also dann muss man sich eben doch, äh, ja, muss man quasi die Hosen runterlassen und...
1: Ja, auch auch dieses Statement und diese Diskussion bitte gerne später. Gibt es noch weitere Fragen? X-Wolf.
4: Ich habe mir gerade den Beschluss durchgelesen und im ersten Absatz stehen einige Behauptungen, die so klingen eigentlich, als ob das die, die Ansprache der Antragsteller waren, wie beispielsweise die Aussage, dass an eine nicht näher bestimmte Anzahl oder Auswahl der Mitglieder Token gesendet wurden. Ähm, so wie ich das verstanden hatte, wurde, ist doch ganz äh, genau definiert worden, an wen die Tokens gesendet wurde. Wie steht ihr zu sowas, was im ersten Absatz steht? Soll ich?
1: Ähm, bitte?
4: Ähm, dabei handelt es sich um den Sachvertrag äh, der Antragsteller, ähm, der auch nicht zutreffend ist. Ähm, zumindest konnten sie dafür keine Belege liefern. Insofern ist es in dem Urteil, äh, in der einstweiligen Anordnung, ein wenig unpräzise, dass es als Tatsachenbehauptung dasteht und nicht als Vortrag der Antragsteller. Stimmt nicht. Danke.
1: Ahoi
5: Sind eigentlich die Antragsteller da?
1: Das war jetzt wahrscheinlich eine Frage in den Raum. Ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall Schade. Gibt es noch weitere Fragen, wenn dem nicht der Fall sein sollte? Würde ich euch allen für eure Aufmerksamkeit danken. Ich würde meinen Vorstandskollegen für ihre Anwesenheit danken und natürlich auch Bim und Malte. Es redet niemand äh, laut mit den Händen. <lacht> Gut. Ähm, ja, vielen Dank. Das war's dann. Ich, ihr könnt jetzt gerne in aller Ruhe weiter diskutieren. Viel Vergnügen. Danke für eure Aufnahmen, Bastian, Bauerjub, Ahoi. Pro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.